0: 讲故事，其实从一八0 8年开始，我们讲的拿破仑似乎开始发生了一些变化。我们刚听这个节目的时候，大家会发现拿破仑是很睿智的人，冷静睿智，有朝气，有活力。后来他开始了野心，开始参与政治，开始逐步攫取权力，开始从最早的执政到终身执政，到最后变成皇帝。在变成皇帝以后。他就变得越来越刚愎自用，或者说他对自己过于自信了。他认为自己无所不能，认为自己可以赢得一切，所以他变了。所以在1808年以后，他的很多决策是逐渐出现错误的。他内部也开始分裂，他与自己手下的关系开始出现问题，直到后来他与约瑟芬离婚。这种事儿整个一步一步把他逐渐的从顶峰拉下来。但是在1811年，看起来他仍然是无比辉煌的。他帝国仍然是如此之广大，如此之强大，甚至说，在当年他还进行了一把吞并。1 8 1 0年12月19号，拿破仑把汉堡、布莱梅、吕贝克等汉萨城镇并入法国，目的是对当时德意志西北部海岸走私活动进行镇压。在罗马、汉诺威和荷兰以后，这近第12个月来拿破仑第四次兼并领土。如同前三回一样，兼并核心在于执着于对英国的保护主义经济战。拿破仑进一步扩张自己领土，把自己曾经手下领土进行合并，并入拿破仑的帝国，也就是并入法国。此时，拿破仑的帝国几乎是和当时的俄国接壤的，中间已经没有任何他所不能降服的势力了。他这个时候仍然还在执着于他自己的。大陆政策，其实啊，当时拿破吞并确实有问题。他如果这个时候不吞并维西河左岸的奥尔登堡公国，亲自统治这些城市，其实没有任何地缘政治或者商业意义。奥尔登堡占地 2,000 平方英里，摄政公彼得是亚历山大妹妹叶卡捷琳娜·帕弗洛夫娜女大公的公公。就是说，这个奥尔登堡的儿子跟沙皇算是结成了一个亲戚。他曾经反复警告奥尔登堡，但他仍然相对公开的与英国贸易，以至于被誉为巨大的走私库房。蒂尔西特条约当时给了奥尔登堡公国独立地位，但拿破仑要堵上他，吞并汉萨城邦的那一天，他也吞并了奥尔登堡。一个月后，他提出用王宫封地埃尔福特补偿彼得公爵，但这块土地只有奥尔登堡的七分之一。亚历山大开始特别恼火。其实法俄之间这种间隙已经维持已久了，我们之前讲的时候都发现了，法俄之间的裂痕越来越大。当时啊，在17世纪末，彼得大帝出行遍访欧洲所有宫廷。从那以后，利任沙皇和女皇都把目光投向西方。圣彼得堡是一例明证。整个俄国如此之大的领土，首都却在最西边的一个城市，可以见到，整个沙俄、整个罗曼诺夫王朝都把他们的势力投向了整个的西方。亚历山大吞并当时的摩尔达维亚和瓦拉几亚，把俄国疆界推进到多瑙河，垂涎于土耳其的巴尔干领土。亚历山大祖母叶卡捷琳娜大帝是德意志公主，把法国长期视为血液中的敌人。当时，在他之下， 1 7 7 2年到1795年，俄国三次参与瓜分波兰。亚历山大的父亲帕维尔一世，也就是我们说的保罗一世，成为马耳他骑士团大头领，并派名将苏沃洛夫侵入伦巴底和瑞士。由此可见，俄国对于欧洲的野心是从来没有丧失过的，只是在寻找机会。不管某个时代欧洲霸主是谁。俄国都会与这个霸主产生激烈的矛盾。18世纪的很多时期，法国称霸欧洲，而拿破仑时代肯定是不例外的。那么，法国与俄国矛盾从根儿上来讲就几乎是不可调和的，甚至在拿破仑吞并奥尔登堡前，法俄的矛盾就已经开始了。其根本原因在于蒂尔西特条约，尤其是当时的大陆体系。对于当时俄国贸易的限制，俄国没有办法与英国贸易，因此俄国要顶着无法承受的巨大赤字。1808年，赤字 1.26 亿卢布； 1 8 0 9年，赤字 1.57 亿卢布； 1 8 1 0年，赤字少一点，是 7,700 万卢布。俄国债涨了13倍，导致货币严重贬值。俄属波罗的海海口出口量在1808年跌到了1806年的三分之一。12月19号，拿破仑吞并汉萨城镇和奥尔登堡。同日，沙皇亚历山大实施报复，颁布敕令，从年末开始，俄国向中立国开放贸易，当然不包括英国，禁止法兰西帝国的特定奢侈品入境，并对葡萄酒等其他法国商品开始征收巨额进口税。这种贸易战的形式已经说明，俄国和法国开始翻脸。康巴塞雷斯这时候认为，敕令毁了我们和俄国的商业关系，表明了亚历山大的真正意图。其实，敕令的确规定了烧毁所有英国出产的货物。但他补充道，这一条也很快会适用于法国以及莱茵邦联制造的很多货物，比如说名贵的丝绸以及其他的衣物。拿破仑此时听闻消息，感觉如同脸上挨了一拳一样。其实，他说他宁愿脸上挨一拳。也不愿自己沉迷的工业产品和劳动成果被焚。没过多久，英国船只就开始挂上星条旗，以便避开敕令，与当时俄交易。而俄国的海关官员也睁一只眼闭一只眼，与他暗中勾结。可以说，俄国开这个口子，与美国的口子，实际上就在间接给英国开口子。英美之间根本分不清。两国如果说现在还有很大区别的话，在当年，在当时，英国和美国刚刚分开呢五六十年期间，双方的相似程度实在太高了。而偏偏在1811年，欧洲大陆爆发了历时两年的经济危机。经济危机怎么来的？其实很简单，工业革命以后，大生产导致生产量巨大，那么。有这么大生产量，就要卖得出去，可是并不一定有这么大市场。因此，生产太多而能够购买它的东西人的太少，导致供过大、过分大而需求不足，这确实是一种星际危机的一种形式。而当年相对单纯一点，不像后来夹杂了严重的股票市场，而到08年的经济危机就有很多其他的金融衍生品的问题了。我们这里不赘述。在当年，英国被卷了进来，受到欠收、失业、降薪，以及后来机器导火运动或者卢德运动的影响，使得食物短缺，后来使得整个的英国经济非常的惨，而法国也好不到哪去。法国东部的米卢斯有6万名劳动力，其中三分之二竟然失业了。里昂城也是法国著名大城市， 2万多人失业。拿破仑需要刺激经济，但是拿破仑奉行着科别尔主义，也就是说，他认为国际贸易是一种零和博弈，其实有点像现在这种情况，就是你赚了我就会赔，但实际上不是这样的。可是拿破仑坚信这一点，他呢希望能够继续进行封锁，他希望能够试图以更严格的执行当政策，哪怕最终导致俄法再战。也要通过这个封锁赢了英国。拿破仑担心，如果俄国获准离开大陆体系，那么其他国家一定会效仿。但1811年时，当时其他各国还不大可能会脱离。1812年随后，拿破仑认为大陆体系正在生效。他佐证自己的看法，他提到伦敦各大银行与企业纷纷破产。正如他私人秘书费恩男爵说的：“再下点功夫。”封锁就能折服英国的骄傲。拿破仑认为英国不能同时承受菲恩所列出来事比如说英国占领印度，与美国开战，从地中海建立势力，保卫爱尔兰和他自己的海岸线，派海军大军驻防。与此同时，在半岛和也就是当时的西班牙和法国打一场顽固战争。但是问题在于，事实上英国可以应付这一切。英国的经济足以应付这一切，他的政府与基础经济实力还是可以的。但是拿破仑确信，如果想打击商业，大陆体系要遍布全欧洲。1807 1809， 他把普鲁士和奥地利纳入。现在，他也绝对不允许俄国离开这个体系，哪怕英俄贸易根本不重要，哪怕英俄贸易对于法国来不及像当时的俄国自己的经济那么重要。当时实际上约 19% 的英国商品流入了西班牙和葡萄牙，这也说明，拿破仑当时不应给俄国施压，而应该重回到当时的伊比利亚半岛，把整个的眼光看回到自己国境线的南部。拿破仑顽固的认为，在1 8 1一年到1 8二一二年，他的封锁严重的打击了当时的英国，事实确实如此。英国的经济危机面临法国封锁，确实是贸易额急剧下跌。1810年，政府统一公债为70英镑，到12年都到56英镑了。而粮食欠收导致食物短缺、通货膨胀。1 8 1 0年预算赤字为 1,600 万英镑，军费开支使得1812年涨至 2,700 万英镑。而 17% 左右的利物浦人竟然在当时失业。英国中部和北部到处是潜在的叛乱分子。当时很多人被抓住流放了哪儿呢？澳大利亚。要知道，当时英国确实是出现了非常多的问题，但是当时英国首相斯潘塞佩斯瓦尔一般铁了心的坚持半岛战争资助计划，一般应付菲恩列出的其他任务。拿破仑后来由于发动了俄战局， 1 8 1 2年末的1813年初，英国才逐渐卸下身上巨大的压力。如果拿破仑没有征俄，说句实话。当然，这只是个假设，我们不知道英国能在大陆体系面前撑多久。当时，法国治安战争已经一触即发了。我们都知道，后来战争以失败而结束。究竟怎么一步一步走向战争？究竟怎么最后失败的？我们从下期开始讲讲远征。这里有蒙特读书，我是胡蒙，我们明天见。